0: 大家好，欢迎来到女生宿舍。我是过年期间过得风平浪静的社长闹闹。我是从大年三十一直到大年初四没有踏出家门一步的绿茵。我是虽然天天
1: 都踏出家门，但是每天都笑的跟个三百斤的胖子一样的波波。你确定只是笑到笑三斤的样子
0: ？你你的体重没有像这个？
1: <笑>我回来之后根本就不敢称体重、嗯，就是我室友房间里面有一个电子秤嘛，嗯、他回来第一件事情就是说，哎，波波你来来，我们来称一下体重
0: 。<笑>所以我们就是呃新年的过完年之后的第一问候就是女女生宿舍的舍友们，大家都胖了吗？我觉得一般人可能都会胖吧。但
1: 我发现，就是我身边的朋友好像还挺多过年之后瘦了的，嗯，因为这个春节不是流感很严重嘛，对。然后我有很多朋友，他们就是从年三十就开始感冒，年初一就发烧，然后就去医院挂水，之后一周都开始喝
0: 白粥，所以回来之后就瘦了。我我反而是,是就是。我我现在也不知道自己胖了还是瘦了，但是一方面是就是过年的时候家里都会大鱼大肉嘛，对吧？然后就是很多那个呃脂肪的那个那个填充的，然后但是更多的我觉得是因为我不知道其他人啊，至少我是这样的，就是你在家的话就必须要按照爸妈的那个作息去走，就是你要早睡早起，然后一日三餐都要特别齐备，就不像你自己的时候可能就周末。像我周末的话，一般只吃一顿饭这种，所以可能因为生活规律了一些，所以胖了，这个也挺心酸的。你称体重了吗？现在多少斤啊？啊？<笑><笑>嗯，我们换下一个话题吧。<笑>嗯，所以其实今天就是想跟大家聊，因为这是我们开年第一个第一期的节目嘛。然后，呃，在录这期节目之前，我们三个也差不多聊了几个小时，就在聊我们。过年期间发生的一些事情，这些事情有的是，比如说来自于七大姑八大,八大姨的一些，呃，奇奇怪怪的一些事情，还有比如说我们这个年纪跟父母之间相处的一些事情，比如说像我啊，就是可能之前，嗯，比如说一年大概回家一两次，那之前回家之前，父母肯定是。哎呀，盼着女儿回去嘛、嗯。但是我一般可能到家的第二天、第三天，我妈就想给我买一张车票让我回来、嗯。所以你们过年期间有没有发生一些什么好玩啊，或者很奇葩的一些事情来跟我们大家分享？其实没有哎，<笑>你过年这么无趣吗？就是七大姑八大姨嗯，倒是很风平浪静，就是没有像往年那样。撕扯啊什么的，可能因为大家撕扯是什么意思？撕<笑>扯往年是挺哎哎，你们的你说的撕扯是吵架的意思吗？就类似于撕扯吧。哎，对，其实真的有我哎，你们这边好像没有太多的那个，就是东北有一种文化叫过年给红包和过年就是送礼的那种，然后就要假装我不想收、嗯，然后你怎么这么客气，然后就会有一个撕扯这样一个。我们那边也有啊，我们也有啊，也有吗？这不是一个，这不是一个套路吗？就是哎，你使不得，使不得，<笑>使不得。<笑>对，还有就是，比如说大人给小孩的那个红包，然后妈妈就一定会拦着说：“哎呀，孩子这么小，不要给红包。”那什么什么什么，啊、就会。你还说我，我我是回上海的路上，嗯，就是在动车上，我就听见一个妈妈跟一个小孩在说话。那个小女孩大概是，嗯、呃，刚刚学会走路吧，嗯，就但是很调皮，会说话。她妈妈就说，她说。你这么不听话，他说你还想要你的压岁钱，你的压岁钱我就全部拿来供你参加兴趣小组，供你上幼儿园。然后他说，他说，嗯，你不，你不能要这些钱，这些都是应该出、嗯、出给，就是还就他妈把那个钱拿了之后嘛，嗯、然后就给他报什么班什么班的，然后还跟他说说你如果现在还要花别的钱的话，你就给我打个欠条，然后以后都还给我，然后什么什么。我当时，就是就是我当时想的说。现在的家长都这么直白了，这以前的家长，他收小孩的压岁钱时后，他都会说，我先帮你留着，就长大再还给你。<笑>现在的家长都这么直白，了。哎，不是,、就是，还有一部分家长是，就是比如说这个钱是你姑姑给你的压岁钱，但是因为你爸妈也要给你姑姑家的小孩了嘛，地了，对，所以就其实可能真正能拿到拿到手的，一般都是爷爷奶奶或者是姥姥姥,姥爷给的钱，这个一般家长不会没收吧？哎，我忽然想到了一个事情，其实我一直挺想求证的，就是，微博上一直有说，呃，就是大家讨论过年压岁钱怎么给啊，给多少，然后就会有一批可怜的某个区、某个地区的，就是人们跳出来说，他们的压岁钱就只有。五块、十块、二、啊、十块，你
1: 是在说就是广广东，就<笑>是广东真的是这样的吗？呃，它其实是分的，因为就是广东那边、嗯、呃，流传一种说法是给利是，包括利是是就是一种吉利的、嗯、哦,哦,哦、呃、象征吧，就他们有金桔树、嗯，然后金桔树上面会挂那种红包，红包里面的金额不等。你去拿一个红包，你可能会拿到五块，可能会拿到十块，可能会拿到一百块。嗯，还有就是，他们过年的时候会吃一种糖叫利是糖，利是糖就是红色的包装，然后里面有点像草莓味的，你吃久了它就会变软，就像软糖那样子、嗯。他那个就是过年的时候也是相当于你发给发给大家，你朋友啊亲戚啊，然后吃了之后就讨个好利是嘛。嗯，呃，因为我们一般就是往。就南方再往北的地方走，给红包都是说亲戚之间会给，嗯、那不是那么熟的朋友啊，或者是陌生人这种完全就不会给嘛、嗯。但广东那边就是，你可能过年的时候，只要是你有一些认识的，你见了面你就会给，所以他们口袋里面就是塞很大一沓红包、嗯就是讨嗯，讨一
0: 个好彩头的意思。对对对，是啊、哦，怪不得
1: 。但我其实，在朋友圈，因为我很久都没广回广东了，然后我在朋友圈看到我小学同学。他他爸爸是我当时读书那个村的村长，然后广东那边就是村长，全部都是超级有钱，因为他们地就很值钱。然后他家里的压岁钱是怎么给的呢？他们是在过年的时候在家里面玩游戏，就分那种游戏一等奖、二等奖、三等奖。他晒了一个，他得的是三等奖，
0: 然后红包是一万块钱。他们家还缺孩子吗？有点想去，<笑>所以其实广东地区也不像我们想象中那么惨哦。当然不，<笑>人家可好好有钱呢。嗯，不过因为其实我们，哎，老实说，我们也过了那个收红包的年纪了，就是可能最多，比如说像我这种啊，什么外婆、啊，就是真的还想给我们已经快到了要散红包、要给红包的年纪了。我今年已经给了一千五出去了，啊，不对，嗯、应该是一万。一万一千五吧，因为还有一万块钱给了我爸妈。嗯，哦、对，所以我
1: 刚刚想说你们家还缺小辈
0: 子，<笑><笑>但其实是这样的，你们其,其实也不能说我们到了散红包的年纪了、啊，因为你还有一种方式可以收红包的。嗯嗯你找个男朋友或者找个女朋友去他们家拜年，红包耶、哦！<笑> yeah, 我还不知道有这个规矩嘛。是今年我的同学，嗯、他他去年刚谈了一个女朋友，他就去他的女朋友家拜年。然后我们就说，哎，拜年之后你岳父有没有给你钱什么的？他说给了一个两千块钱红包。然后我们就打趣，我们就说，那你女朋友们来你家？他说没有，但是三四月份会来。我们就说，那可能你爸妈要掏四千块钱给你女朋友了，就是，就这种开玩笑嘛。那就是觉得说。我们这个年纪，其实以后要给红包的话也，也也只是说你可能给你爸妈红包，然后你你的另一半的爸妈会给你红包，大概就这种形式。所以就是赶快找一个对象，好吧？虽然虽然我不想从年前催婚催你们到年后，但是我觉得你就是这样干了，好吗？我觉得他,觉得
1: 他这个逻辑不对啊！明明是他已经有对象了，应该我们催他赶紧见赶紧见婆婆
0: 。对啊，对啊，你不知道。那边不给红包的吗？啊，这样呢？这样子吗？是的，所以还是你们，嗯、要不你再考虑一下，<笑>去去事先先去打探一下习俗。<笑>没有啦，你们这些庸俗的人，就过年怎么能只想到红包呢？其实，嗯，还是有很多这种，呃，关于亲戚的这种奇葩的事情，因为我觉得过年就是一个。其实过年在我们现在的生活里面，它是一个非常态的一个节，一个一个时，呃，怎么时间段吧？而且又因为你看，我们至少都会放大概七天的假期嘛，你在家至少也会待个四五天、五六天，它又是一个不是呃，就是不短的一个时间段，所以这个时间段会发生一些故事，可能也会让你产生一些。不一样的一些情绪吧。然后，嗯，其实过年期间，我最让我印象深刻的一件事情是，呃，那天应该是大年初六的时候，然后我们家是前一天晚上才收到一个，呃，就是我姥爷外公的姐姐，亲姐姐，然后他们在就是呃同一个省的另外一个城市。然后他们前一天晚上才告诉我们家说，他们第二天早上会开车过来，然后来看望我外公嘛。然后，呃，怎么说就是，我不知道你们家那边会不会有这样的说法跟习俗，就是好像七十岁以上的老人就一般不会在其他人家里过夜。嗯，就是好像叫什么、嗯、什么七十岁不留宿，大概这样的说法。嗯、所以，因为。呃，我我我们家跟那个就是像我叫什么来着，呃，姑姑呃姑奶,姑奶奶姑奶奶，对，就是我们其实两家感情还挺好的，但然后相距城市间相距车程大概四个小时吧，但是他们家就坚决不留宿，就是选择了一大早起个早，然后开车过来，嗯、然后大概下午四五点钟就走了嘛，就相当于中午就吃了个饭，然后饭后大家唠唠嗑聊聊天然后。呃，因为我的那个姑奶奶已经八十多岁了，所以他们在最后就是离开我外公家的时候，就两个老人，然后特意返回来，因为我外公已经行动不是很方便了，然后他又返回来，就是两个老人握着手，然后一个八十多岁的姐姐跟一个八十多岁的弟弟，然后就就彼此说一定要保重。然后我们争取争取下一回还见面，然后两个人就都很激动，就哭了。就我当时，因为我其他的那个亲戚姑姑舅舅什么的已经提啊，不是姑姑舅姑姑舅舅，怎么回事？姨那个阿姨和舅舅就已经提前下楼，然后准备开车干嘛的。然后我我当时在在旁边，就是我自己眼泪也下来了，因为那种情感是，嗯、呃，就是亲姐姐跟亲弟弟之间，但是。因为老人已经到了这么大的年龄，他们行动也不太方便。然后虽然城市距离不算特别远，但是见一面已经也是很困难的。然后他们心里可能在想说，说不定这会是最后一面啊，或者怎么样，所以就很激动。我从小到大没有怎么看过我外公有这种很激动的时候，但是他那天就已经就落泪了。然后等他们所有的亲戚走之后，然后。因为我陪着我外公在楼上，没有送他们出去嘛，然后我外公就马上让我啊开电视，然后他要马上转移注意力嘛，就让自己不要那么激动，因为激动对于老人其实也不太好。嗯，哇，当时我觉得，嗯，就可能，因为我们总在想我们这个年纪，我们在讨论逃离北上广，我们在讨论我们应不应该回家，然后在讨论我们跟爸妈之间。怎么什么样的关系？我们从来没有想过说，其实分别、离别这件事情，对于八十岁以上的老人来讲，是有那么重大的一个意义。哎，说这个好像有点沉重。嗯、<笑>你说就我突然想到说，虽然你觉得说年纪大的老人可能面对分别或者是见面会越来越少次数，嗯、但是我们在外地。你跟父母见面，虽然说父母现在年纪都不大、嗯，但是你要知道，就怎么讲，就是，嗯，我知道我我，我也我也不知道怎么表达，嗯、因为因为我因为我妈她就是说她最近老是咳嗽或怎么样，然后我自己在家里也反思，就是说，嗯，自己在外面待着虽然也不舒服，但是、嗯、但是会觉得说，其实爸妈现在也跟。就是跟你爷爷奶奶差不多了，虽然说年纪比他们小，但是但是，但你要知道，就是有时候这个东西说不好，嗯，对吧、嗯
1: ？其实就是你刚刚说老人之间的重逢，然后再分别，到潸然泪下。我我自己，因为我会想起，就是很早之前看的一部纪录片，叫《第三集》，然后里边有讲一对藏族的姐妹，他们就是，呃，那个画面展现出来的是他们。因为年纪也很大了嘛，然后他们就相约说下辈子还要做姐妹。那他们的那种状态是让我觉得，就是年纪越大，对于离别这种事情是看得更开的，就是他们会珍惜每一次他们相见的那个机会，嗯嗯、但是也不会说因为彼此的分别而多么的舍不得。我记得我、嗯、我小时候，我大概是。初中吧，那时候我去北京参加一个夏令营，然后我在夏令营的时候，有认识一帮朋友。我当时就是夏令营有一个晚会，然后我们那个团要表演一个节目嘛，之后我就给他们排了一,一出短短的话剧。哇，你初中的时候已经
0: 这么厉害了
1: ？<笑>没有没有，就是可能因为小学就一直做这种文艺主持嘛，然后。然后排完之后，我就会就就是对整个团都很有感情，然后回回来回来的时候，我就会非常的舍不得。就从回来的第一天我在家，然后我就开始就是闷闷不乐
0: ，然后到后面平走的第一天想打
1: ，然后到后面就是里面有关系比较好的朋友给我打电话，那时候还是在家里面用家用电话，然后打电话跟我妈接的，然后我妈说就是找找我，然后我就接我就。说不到几句话，我就开始哗啦哭，然后我妈就说：“这怎么了呀？”后面我就跟我妈说，就是我超级舍不得。然后我妈就说，我妈就当时当然是安慰我呀，就说这有什么舍不得的呀？你以后会遇到各种，就很多很多人，然后你会遇到很多很多你需要告别的人。到后面就自己出来念大学，然后毕业之后跟父母离得很远，在这边工作。就慢慢的就是更加能够体会到当时妈妈跟我说的那、嗯、那句话，但是我觉得我自己还是没有到能够很坦然的去告别的这个年纪
0: 、嗯。所以你们就是这一次，就比如说这两天，然后从家里再返回上海的时候，你们会会有那种对家乡或者是对于爸爸妈妈亲人很舍不得的那个情感吗？没有哎，就不像第一<笑>真的就是就是一个冷血动物。嗯、没有就不像，就是怎么讲，就是呃，你会对你自己的未来更有方向感吗？就是以前离家的时候会想家，是因为你觉得你你你害怕你自己一个人在外面拼，然后你也不知道你未来方向怎么样的，你就很想家里的一些舒适的环境或者是什么的，你爸妈。但是现在就是，就是。你今年回去之后，我觉得我比以前成熟了一点。之后、啊，而且我对于很多问题想的比较清楚了。之后，你再回到上海，其实是有目的的，就是我说的这个目的，就是你会知道你未来的方向在哪，然后你你就不会对家那么不舍，因为你知道你总有一天会回去，而且是很快就会回去。所以就是就不会像以前那样觉得特别的想家，因为就想的想清楚了很多事情之后。跟父母之间的那个联系会保持的比较紧密一点。绿茵正在吃草莓，<笑><笑>我真的好饿、啊、已经快到中午了，<笑>我们主播三个人都
1: 已经有点饿了。那<笑><笑>、嗯、我
0: 们这期节目就到此结束吧，别<笑>这样好吗？就我觉得刚才，因为我们其实聊了一个，哎，我也不知道为什么开篇要聊一个还挺沉重的一个话题啊。这<笑>不是你带是吗？没有，我脑袋一时没有想清楚。其实我有更多的故事是。我觉得发生在过年期间挺好玩的，或者挺奇葩的一些故事。然后第一个故事就是，是一个很真实的故事。然后是发生在我一个小板凳，瓜子没有，是我一个，是我一个朋友，他在给我讲，呃，因为他他回到了一个就是离家离我家乡比较近的一个城市工作，就是相当于说离家庭比较近嘛。然后他就开启了他的相亲之路。然后。呃，就我觉得里面有一件，他就会跟我说相亲你会碰到各种不同不一样，呃呃，就是各式各样的人。然后我就说，那有没有很好玩的，你可以跟我分享一下？他就跟我说了一个，然后并且要求这一段一定要匿名打码，<笑>就不说了，就不点名了。他说是这样的，就是他跟我说很多，因为那个相亲对象是一个年纪。比他大一些的，就大大比较多的一个男生，然后他说可能这些，啊、呃，虽然说这么说是不是有点歧视的意外他说可能很多就是年纪比较大的人没有结婚，或者是没有在谈恋爱，可能真的是有他们各自的原因的。比如说这一个人，嗯，就是说话的非常的
1: 直，嗯哼
0: ，呃，不知道。可不可以把它定义成直男或者是直男癌？但是真的说话的非常的直，或者说情商比较低吧。比如说呢，他们俩之前就是相亲对象，可能见过一面之后就开始微信聊天嘛。然后他就会聊说，他们就聊到，就是我的这个好朋友，他就会说，呃，现在比如说买一些呃日用品，比如说买买个什么米啊、油啊、盐啊、酱油啊这些东西，就不太会去呃超市买。就哪怕他旁边其实有一个那种就是新呃，类似于就是连锁超市呃对，就是那种大的超市嘛，嗯、其实也挺近挺方便的。但是嗯，他就说现在会选择什么天猫超市啊、京东超市这种的嘛，嗯、就直接下单送到家里。嗯、然后那个男生就说说为什么？说你不去那个超市买，不是也挺近的嘛？他就说他说哎呀，他说别看他说你别看我好像不是那种怎么样的女孩，但是。你如果去一趟、去一次，然后拎这么多东西回来，还是会觉得挺累的嘛。所以就选择让这些快递送上家门。然后你猜那个男生说了一句什么？那个男生说：“我还不知道你吗？你别在我面前装柔弱。”不是
1: ，那不是他们第一次见面吗
0: ？就是第一次见面完了之后的普通聊天。然后，然后我的好朋友瞬间就觉得说。就是其实他本来没有觉得说我一定要矫情，然后说自己怎么样怎么样了，但是你突然来这么一句话，我就真的是不知道该怎么样接下去。然后，嗯，因为本来啊，就我我们那个过年前的节目不是聊了一点关于相亲的话题嘛？其实我本来以为我会啊，我这样的这个啊，对吧？然后回到家可能会被亲戚啊，或者是爸妈安排，但他们并没有，所以我心里还有一点点小失望。然后，而且我尤其在我听了这样的故事之后，你找我呀？<笑>啊、我这
1: 不是很多人帮你介绍吗？没有，不是我们相距这一千
0: 多公里吧？我有很多东北小小，<笑>没有没有，就是我在听了这样的故事，我还觉得就是很好玩因为如果我没有这样的朋友给我讲，他碰到我就会觉得啊，是生活中真的会有这么讲话的人吗？然后包括。嗯，我还有一个就是，哎，我怎么有这么多故事可以讲？就是我还有一个，呃，一个亲戚，相当于我远房的一个阿姨吧。对。然后阿姨就在讲，他们家的儿子今年好像是三十六七岁了，然后还没有结婚，还没有女朋友。那就说为什么？然后，呃，前提是呢，他们家已经在一个省会城市买，给他儿子买了两套房子。然后。他说，他儿子的上一个女朋友分手的原因是看到他女朋友买了一支三百块钱的口红，于是他觉得女生有一点败家，觉得自己养不起，于是分手了。我当时啊，听的时候觉得啊，因为呃，至少在他的描述里面可，可也没有说是就是女生要求男生买，只不过说是女生自己买的口红。然后前提又是他们家已经两套房子，一套就是很多年前买的房子，一套又买了一套学区房给他儿子，就至少是就是家庭环境不是那种很差的嘛，对吧？然后我当时就觉得很不理解，而且之后我又跟我妈讨论这件事情，然后后来发现好像也不能纯粹的站在说，因为好像我们觉得啊，就是这个年纪女孩子或者什么，就尤其是可能三十岁左右的女性。买一支三百块钱的口红是一件很小很小的事情，是能在我们正常消费观里面的一件事情。但他就觉得这是一种不会过日子的这种体现。然后，但是我跟我妈聊了之后，可能觉得一家一个过法吧、嗯，也没有办法对别人说太多。对，我也挺赞同。但我就很怕，因为我就很怕。我前面说的，我那个在相亲的那个好朋友也在同一个城市，我就怕哪一天他碰到，然后又变成了一个又变成了一个故事讲给我听
1: ，这就很有趣了。但是世界还挺小的，说不定哪天就碰着。所以现在请说说他们俩的名字，以防他
0: 们俩。<笑>那我可能会被打死吧。<笑>嗯，不
1: 过你刚刚说这个就是什么三百块钱口红，然后觉得养不起。嗯、我本来想着就是。以前我可能会觉得，就是在一线、一二线城市生活的姑娘们，或者是嗯男人们，他们就是消费会相应的更大手笔一点但是我现在就是，哦，我身边好多人就是，包括我爸妈就会说，你看就是像在小城市，大家有房的有房，有车的有车，然后平常就是月光的月光，存钱的存钱，就大家。过得都还挺好的，就是、啊、不会那么过得那么憋屈啊。
0: 对啊，以前我们总觉得说，嗯，嗯小城市可能或者是像我们没有出生在大城，没有出生出生在北上广深的城市的人，就会觉得自己的家乡是，呃，什么经济落后啊，然后什么代表着这种什么互联网不发达的这样的代表。但其实你发现也没有，就是年轻人的生活好像还是差不太多的。然后你觉得好像他们。呃，赚的钱比较少呀，他们会不会怎么样呢？那也不会，<笑>他们可能，嗯，比我们更早的买了房、买了车，然后平时的生活，其实大家也都差不太多吧。嗯,嗯可能甚至有的时候反而是我们更苦一点。<笑>嗯
1: ，因为、嗯、你说我们是为了什么呢？我突然想起来，你这样
0: 说着说说说，<笑>不然我们回家了。<笑>但是我在这里真的是要再讲一个我过年期间遇到的，还算是一个<笑>终于把他的故事逼出来了、嗯可，可以成为谈资的一个，也不是谈资吧，就怎么说，嗯、那个人是我最好的哥们儿。然后呢，我去我舅舅家拜年，我就用他的车嘛，他在陪我等，就今天给你们带的我们家特别好吃的特产，但你们都不吃的猪油饼。然后他就一直在拿手机聊天，我就说，我说你怎么回事儿？怎么一直在聊天？你是有对象了吗？然后他就特别神秘地对我一笑，说，你猜。我说那是有了，你对象是哪里人啊？带带出来吃个饭呀？我以为是我们老家了嘛。他说啊不在，他在成都异地。我说我说异地那照片有没有？结果他就给人家发了一条语音说小姐姐要看你的照片。我就想说小姐姐，而且说话这种语气啊，我就觉得有点不太对劲。就是难道我比他我比他大嘛？就比他女朋友大嘛？我就问了一句我说你女朋友到底怎么认识的？他就说。玩游戏认识的，网上认识的。我、wow. 我说我说,我说什么游戏啊？他说阴阳师的那个公会里认识的。然后我就想说，这能靠谱吗？而且人家在成都。他就说，他说，哎，不，他只是老家在成都，但是他在广东上学。我就想说啊，广东上学，既然上学的话，应该是大学的妹子对吧、嗯？然后他说啊，不不不不，然后他就特别神秘的掏出了一张照片给我看，我一看，零四年的，然后,然后零零四，对，户口本上写的零四，就二两千零四年出生。十四岁，后来我就说，我说你不得了啊，你跟个零四年的小妹妹。然后她说不不不，她应该是零三年的，应该是有十五岁，然后读初三。我当时其实本来很冷的，因为我已经在那个饼店站了两个小时，我就觉得我热血沸腾了，就那个八卦之魂就来了，你知道吗？然后这时候正好那个妹子又给她发了一张照片过来，我看了一下，嗯，长得挺就是。挺成熟的吧，虽然看得出来是小姑娘、哦，但是挺成熟的。然后他们俩就一直不停地聊微信，期间那个妹子还给他打了电话，然后他把手机给我了，我去接的，我就我就说，我说你好，我是他同学啊。啊，你这样不会被误会吗？不会，他跟那个妹子说的很清楚嘛。然后嗯。然后那个妹就说说你欢迎你来广东啊，然后我要请你吃那个早茶啊，特别好吃啊，就是就整个人你听她说话不像是一个十五岁的小姑娘，可能现在小朋友们就是，你想我们那个时候就会被很多更更大一些的人说我们早熟嘛，然后可能现在小孩子更早熟吧。但你想想，我朋友九零年的、啊，然后我就问他，我说你你准备为这个恋情怎么怎么画上句号？因为他们两个没有见过面，嗯、又是网恋，又是没见过面，又是在游戏中认识的，就他们现在已经确定是男女朋友，一、哦、月份才谈的，才只谈了几个月嘛。然后，呃，情人节的时候，他给妹子发了五百二十块钱红包，然后妹子送了他一个 ZIPPO 的打火机吧，嗯、就是。仿版的，仿版的哦！<笑>我刚想说，现在小孩子好有钱，细<笑>节真的好。<笑>对，因为我们在路上这一路都在聊这个事情，嗯、他一直洋溢着幸福。我就说，你再虐狗，我就把那个方向盘给打乱。<笑>我一直觉得闹闹其实真的很适合去做一些八卦记者，<笑>就身边总有这种八卦的事嘛。我我主要是我这、那个、就是、连 zippo 的这种仿版的细节都问得出来。<笑>对，然后他，我就问我朋友，我说你打算以后怎么办呀？跟一个十五岁小姑娘，他就说。我是这样想的，我准备等他高考，让他考到我们这家里的大学来。然后我就，我当时就，你知道，就是特别，就是很像那个以前日剧的那个《贤者之爱里头》里，他不是那个<笑>那个什么来着、那个？什么养成？养对，养成养成。然后我就我就突然就觉得，我就我还采访了他，我说你你跟你一个这么小的妹子谈恋爱是什么感觉？他说就是很像他爸的感觉，就是当他爸那种，可能是。可能有些男生确实是很享受这样的感觉吧，所以在他身上，我瞬间明白了为什么大叔喜欢萝莉，就是你能，但这个也太小了，这个太小了啦，这不犯法吗？呃、嗯，然后，然后我就非常邪恶地问了一句，我说，那你们两个是不是暂时还干不了什么事情啊？然后他说，我们俩特别认真地研究过了一下，就是这个东西嘛，少则三年，重则死刑。他说，所以我要等他十八岁之后。我说那也行，你要等他五年再长大嘛，就是读大学之后嘛。哎，反正我们就跟他开玩笑，我们就说你要是等到妹子来我们这边读大学，那你就不好控制他了。但他当时就反驳我们说的是，不啊，他只要来这边读大学，他还能逃出我的手掌心。对，就是这个样子。<笑>后来我们就说，你就不知道现在大学男生多险恶，只要妹子进了大学，他就会嫌你老了，就是这个样子。不过、嗯、闹到这件事情的，我的关注点在于。就他们是今年一月份才那个的吗？才确定恋爱关系的。就是阴阳师这个游戏现在还有人打，真的有真的有。的有<笑>不是我，我整个觉得我，因为我过年的时候，因为有很多空闲的时间嘛，然后就会发现，就是身边人好多人都在打游戏，然后我就发现，王者荣耀都已经失宠了。现在在吃
1: 鸡是吗？对全
0: ，全都在那个。但是我吃鸡啊
1: ！我也是回家之后我才发现，阴阳师、王者荣耀。然后吃鸡、嗯，居然在我的亲戚弟弟妹妹哥哥中聚集了，就是集全了。嗯、又有一次，就是他们家全，呃，就是我们我们大家子人全部都到我家来拜年嘛。然后吃完饭之后，沙发、座椅、床上坐的人全部都在看手机
0: ，然后全部都是横屏拿手机。
1: 哈<笑><笑>、啊、小小孩是很喜欢拿手机、嗯，就是我表妹、嗯、她就喜欢打阴阳师，而且她就一打就是晚上打到了四五点。之后早上就一觉睡到十二点，孩子就是你的状态
0: 是不是？不是啊，我我的体力已经不允许我这样了。但
1: 是你们刚刚就是说那个什么，嗯、呃，啊、呃，我们刚刚在说什么来着？过年期间发生的很好玩的事情，嗯、是我堂弟跟我讲的，嗯、就是他，嗯、呃，去年跨年的时候，嗯、因为他在他在咸宁上学，湖北、嗯、然后我我表妹在南昌上学，之后我堂弟呢。他是跨年的时候去南昌陪他朋友一起跨年，我们家里人就是我表妹，她妈妈都会问我表妹有没有谈朋友嘛，她一一概不承认，所以到现在我们都从来都没有问出来。然后我堂弟他是跨年的时候去南昌，刚好就碰见我表妹跟她男朋友走在街上，所以就读大学还是不要读得太近<笑>。
0: 你你是你是在说我的那个朋友的小女友，就最好不要和读书这么近嘛？哦，反正我是觉得很神奇嘛。最神奇的是，我那个好好基友的妈妈。跟我妈妈认识嘛，就有一天他们两个坐公交车上就很巧的相遇了。嗯、他妈妈就旁旁敲侧击的问我妈说：“哎，你女儿准备在上海待多久啊？什么时候回来呀？去我家坐坐啊、嗯？然后什么什么。”我妈当时觉得非常的尴尬嘛，就知道他妈的意图是什么样子、嗯，因为他妈已经有很多次就跟我说叫我去他们家玩儿，就是希望。我跟他儿子哦、oh, 啊，对，希望我做他儿媳妇。哎呦，我为什么没有这样的阿姨？所以就是很尴尬呀。<笑>就事实证明，他儿子喜欢的是十五岁的小姑娘呀。哦、oh, ，好吧。完了，这个这个事情，我是不是要打码呀？<笑>要全身逼掉是不是？<笑>嗯，其实，呃，因为我之前就是听到更多朋友说，就是大家过年的时候发生的一些事情啊。其实我们是我们大概聊的还是一些很。好玩啊，很这种事情。其实很多家庭会过年有一个标配的一个仪式或者是节目，叫做吵架。就呃，可能我们有有是有一点难理解，但是对于很多家庭来说，就是因为大家平时是不在一起生活的，然后过年会让很多人聚集在一起，会共同度过那么三四天五六天。然后就会有很多的这种生活上面的摩擦，然后包括，嗯，可能东北会很严重吧，就是东北的酒文化，尤其是像过年这样的场合，是会很经常喝酒的。然后酒一喝多了，就会容易发生这样的事情，比如说一家人吵架，一家人什么兄弟之间、夫妻之间，然后长辈跟小孩子之间。就会翻一些旧账、啊。这一年，可能每个人都觉得自己很辛苦吧，就会吵架。然后当然吵完了之后，还是一家人嘛。等可能等到第二天酒醒了之后，大家又会恢复到正常的生活。所以，嗯，你看我们过年的时候，基本上，呃，最多是会会帮那个妈妈分担一些家务这样子。然后有一些，比如说已经那个结婚生子的。这种女性，她们过年对于她们来说是一个要承担更多家务的一个，反而比平时要更劳累的一个时间段。比如说，你要做一大家子十几口人、二十几口人的饭菜，然后你要每天的收拾收拾房间、收拾屋子，还要有可能有亲戚过来串门，或者是你要去拜访亲戚，呃，反而会要比平时累，所以。我因为我们三个就是年纪相仿，所以经历的事情可能还会比较相似，然后更多的还是比较偏轻松的嘛。所以，嗯、呃，就有有有这种调查嘛，就说现在的人好像对于过年，一个是年味越来越淡了，比如说像上海这种地方都已经什么什么外环之内禁止燃放烟花爆竹，对吧？你也听不到那个噼里啪啦那个声音了，没有这种年味了。然后另外一个也是。就好像大家聚到一起，就像刚才波波说的，每个人都看着自己的手机，然后要么就打游戏，对，然后度过这么几天之后，大家又返回到自己平时的生活的常态之中。像我们又返回到北上广深这样的城市里面去继续自己的生活。对
1: ，其实我就觉得今年，我打断你的话了，没没没。<笑>其实我觉得今年最大的一个感受就是，我觉得春节真的好累啊。嗯，我其实往年还没有这么。这么明显的一个累感，但是我后面想了一下，就是从你想春节假期开始就要开始赶春运，其实从抢火车票的那一刻开始就挺累的。然后你回家之后，就是相当于你一年的家庭琐事都聚集到了这几天，你不管是家庭大扫除，还是见亲戚，亲戚之间的家长里短，都会让你觉得没有片刻的休息的时间。还有一个就是心累，就像你说，一大特色吵架嗯，嗯，就身体累、心累，所以，就算你度过了一个春节假期，然后你着急忙慌的，你又赶回来上班，就相当于完全没有放假，而且是，而且是就是
0: 没有办法调整好自己的作息，所以你过年的时候就应该像我这样多去见见朋友，搜集一些故事，之后就你会觉得这个年特别有意思。<笑>因为我是我刚突然想到了，我朋友跟他女朋友小女朋友的那个昵称，就觉得其实大叔跟罗莉的恋爱也蛮甜的，就是那种。但是我现在也不方便讲他的昵称，就这样引掉了。<笑>哎呀，<笑>那你何必还要说嘛？就是就是很甜，你想那个画面就觉得很甜嘛、嗯对对嗯。好吧，好吧，好吧，好吧，好吧。那我们今天是不是也讲了差不多了？对吧？嗯、其实就是因为刚过年回来嘛，然后。
1: 呃，刚过年回来，你还没上班吧？<笑>
0: <笑>对，刚过年回来，然后我觉得就是这种长假之后，然后马上要面对工作日的那个心情，反正也不怎么好嘛，对吧？就就讲一点开心的事情，努力让大家都觉得开心一点。对，然后年过完了，我就在想下一个假期是什么时候？哎，下一个假期是清明节，的时候。对，不是三月八号妇女节吗、嗯？那才半天，那也是假期呀、啊。
1: 但其实我们有一个大动作
0: ，对的，这是一天我们的绿茵生日，然后我们即将去重庆给他庆祝，<笑>就有重庆的舍友也可以可以去重庆找绿茵玩，就给他过生日。绿茵会接受吗？哎，你说的好像，难道不是我们两个生日一起过了吗？不，我三月七号。哦、oh, ，对，所以那我就三月八号只给我过生日，然后不用给你过生日。为什么不在三月
1: 七号的十二点，三月
0: 八号的零点一起过？因为那个时候我们好像还没有去重庆，<笑><笑><笑>我们并没有在一起，好吧？嗯，好，那那这期节目就到这里吧。如果大家听不意犹未尽的话，就把前面出来其实我挺想，没有，我就挺想听一下大家过年的时候都经历了什么好玩的事情嘛，<笑>在下面留言呀。对，哦、oh, ，还有一点就是提醒大家一定要点击订阅。因为很多人他都忘记订阅了嘛，他只是说哦，那下次就可能会找不到嘛，对吧？对对对对、嗯、所以你不管在喜马拉雅还是在网易云音乐，你一定要点击订阅这个节目，你才可以在第一时间收到我们节目的更新。嗯、我们现在更新节目很准时的。你真的好意思说这句话吗
1: ？我不定期更新，周一到周日吧。<笑>
0: 然后对，然后那个，嗯嗯、啊，对，刚才那个网易云音乐和喜马拉雅说了嘛，所以就我们现在还有苹果播客上面会同步更新的。然后另外呢，就是我们还有我们的微博、微信公众号，都叫女生宿舍 FM。但是嗯，最近好像也没有怎么发东西嘛，对吧？<笑>对，然后大家有什么嗯想跟我们聊的呀？然后跟我们分享的一些故事呢，就可以在节目下方留言给我们。然后，如果想加到我们的舍友群里面呢，就可以先添加闹闹的个人微信，呃，闹闹 T V X Q 的全拼就是 N A O N A O T V X Q， 然后添加他为好友之后呢，呃，通过认证之后就可以到我们群里面来跟大家一起聊天了。所以我们这期节目就到这里结束了。然后祝大家开工大吉，开学也好好学习。哎，还挺押韵呢。<笑><笑>在下面留言啊、嗯，把你春节期间发生的趣事留言，然后我们可以一起来看看有哪些好玩的事。嗯，那下期见啊，拜拜。拜拜